0: 忙着呢
1: ，不然嘞，哎，好想撂下这些事儿出去玩儿呀
0: ！你不刚从京都回来吗？好好工作
1: 。哎，辛苦命苦啊。
0: 嗯，问你个事儿呗
1: 。哟，突然嬉皮笑脸的，非奸即盗
0: 。哼，我最近又听了一次蒂比利斯那一期节目
1: 。嗯，怎么着
0: ？我就想哈、啊。是不是带着大家去格鲁吉亚玩一玩？又
1: 玩？不干活了？你们
0: 劳逸结合嘛，保持对世界的好奇，这不是大内教我们的吗
1: ？呃、哎，可是你看我这么忙，没空计划这事儿啊
0: 。没事儿，知道您忙，我们已经计划好了。十月二十四号到十月二十八号，你就腾几天时间呗。十月二十四抵达地比利斯。入住 IOTA 酒店，享受欢迎晚餐。二十五日，驱车前往西格纳吉红酒小镇，游览古镇修道院和历史名迹，在 Numisi 酒窖参观酿造和品酒。二十六日白天，我们可以去打卡蒂比利斯标志性建筑和平桥和圣三一大教堂。到了傍晚呢，去蒂比利斯硫磺池泡澡，凌晨到著名夜店 t e y 蹦迪。二十七号，参观二手市场。和斯大林地下印刷厂二十八号打道回府，整个行程的总价只要七九九九，定金只要九九九哦
1: 。哎呦，我操！你这是有备而来呀
0: ？当然了，这可是大内团队的基本素养
1: 。那这个……嗯
0: 、哎呀，别墨迹了，就这么定了。你和倪斌老师一起带着我们走一趟呗
1: 。倪斌能靠谱吗？
0: 靠谱靠谱，我一个月前就问他了，答应的妥妥的。哼
1: ，可不吗？冰岛那会儿他也答应的妥妥的，还不是姑姑了。嗯
0: ，也是，要不然你给他打电话问问，再确定一下
1: 。哎，好吧。喂，是我最敬爱的牛逼坏了老师吗？对对对，那个格鲁吉亚。啊啊！你又割了。哦，好吧，好吧，好吧。啊，提前割总比到时候割好。哎，你看牙又咕咕了
0: 。嗯，那这趟行程我们都计划一个月了，要不然你和米娅老师带着大家去呗。
1: 我、哦、操，这也行啊
0: ！早期节目里不是你说的吗？旅行是情侣最好的检验方式，走一趟呗，我们跟着你俩也放心。你要是不去，我就哭给你看。哟，
1: 别别别别别，哎呦，行行行吧
0: 。说好了，十月二十四日到十月二十八日，格鲁吉亚间没事我先退一下啦
1: 。慢点，那么着急干嘛去？我
0: 赶着去大内密谈公众号右下角大内夜市下单去了，别跟夫妻 rock 似的，一转眼售罄了，可咋办
1: 啊？嗯哼
0: 哼哼，好吧。
1: Hello， 大家好，这里是大内密谈，我是祥正啊，我们又回来了。那、嗯、这期节目我们接着上一期啊，好的，是啊，魔咒的两位啊，一个是大魔，嗯、一个是大洋马，操的
2: 哟，还怎么老是你 ？Thank you，
3: 兄弟，啊对对嗯、<笑>跟他打个<笑>招呼嘛、嗯
2: 、啊 ，Hello，Hello，Hello， hello, hello, 我是魔咒的大洋马，
1: 嗯
3: 、哎、，Hello， 大家好，我是魔咒的大魔，哎，两位大字辈的老师啊，啊<笑>那我
1: 们接着上一期节目，接着聊啊，连环杀人犯埃德蒙。啊，他的一些经历和故事，如果没有听过的，可以去听上一期节目。那这是一个上下两集的节目。嗯
3: ，呃、刚才说了，他其实已经、嗯、杀了自己爷爷奶奶，嗯，杀了玛丽和安妮塔，嗯，然后那个想杀那个漂亮妈妈和儿子，但没有杀掉，说、嗯、明、就是、他手头已经有四个命案了，然后等到、呃、1972年9月14号的时候。那时候他搭车又载了一个女孩，这是一个十五岁的日本女孩，叫古爱子。日本女孩，对， okay. 这个日本女孩当时想去芭蕾舞班去学习，然后路上就搭了他的车。嗯，啊，这个就学芭蕾是吧？对对,对对，芭蕾舞班。对，艾德蒙就把他带到一个非常偏僻的地方，先把他揍昏了。嗯，然后就强奸了这个女孩。OK， 啊，我查了很多资料，这应该是艾德蒙有生以来第一次正式的发生性关系。就是在他二十四岁的时候，二、okay. 十岁，他是通过强暴一位女性来达成了自己这最性欲，就非常恶心变态。嗯，当这个女孩带着一个披风，他就把这个披风摘在下子，把这女孩给顺手给勒死。OK， 勒死之后呢，他感觉好像有点不够，他再次强暴了这个女孩。哦、啊，奸尸嘛？对对对对，可以
4: ，对是奸尸。
3: 这次完之后呢，他就把这个尸体给放在了后备箱，嗯，非常开心的去酒吧喝酒、okay、觉得完成了一次人生的壮举。哇！喝完酒之后呢，他就载这个女孩尸体回了家，拖到了屋里面，然后再次强暴了这个女孩，强了这个尸体。我去啊！然后就是他呃一些非常典型的那些步骤，就是开始分尸，然后抛尸、嗯
2: 。这个时候的爱德蒙。对于分尸和抛尸已经显得很驾轻就熟很痛、很从容了
3: 。是，但他当时他是分尸抛尸之后呢，他把躯干都扔掉了嘛，抛尸了，他把头给留下了。第二天的时候，他去看心理医生，然后复查，对对，像复查，
1: 就在犯案的第二天。
3: 对对对，哇！然后这些心理医生当时给他做了很多的诊断啊，嗯啊，有两个心理医生都写了备忘录和访谈记录，嗯，他说。呃，这个杀了人的十五岁的少年，和眼前这个二十三岁的男子，已经完全是两个人的。嗯，我认为，他这些年的治疗效果非常的显著有效。嗯，从精神病学的角度来看，他对社会、对自己已经完全没有什么危害了。我
2: 去，医生在写这段评语的同时，嗯、那个女孩的头颅静静的就躺在他外边车的后备箱里。
3: 对，就这么一个反差的一个形
1: 象。哎呦我去！<笑>从这儿你可以想象
2: 到埃德蒙他在面对不同的人的时候，他的那种从容
3: 、嗯，而且他非常乐于这一点。他有一次是、嗯、好像是杀了两个女孩之后，他正好路过他们大学的校门，然后被警察保安给叫住了。嗯、杀害两个女孩之后，他裹着那个把女孩大衣一直裹在脖颈，一个女孩尸体放在前座，一个放在后座。然后那保安问他说：“我说这两个女孩怎么？”他说：“两个女孩喝醉了，特别淡定的就把那女孩就给,给带走哇！就他非常享受，他带着两具尸体或一具尸体招摇过市，然后被别人盘问，甚至是像刚才一样，他的头颅放在后备箱里，他一边接受心理咨询，特别享受这种快感。然后一直到一九七二年的十一月二十九号，艾德蒙的少年时的谋杀记录被正式的封存、嗯、正式封存是什么意思？就是、嗯、查不到了。啊，只有警察通过内部资料可以调到， okay. 其他的、其他的，你要是一个用人单位，你肯定就查不到。嗯嗯嗯。然后这时候他就搬回了自己老家、嗯，跟自己的母亲又重新住在一起。嗯。啊，也是因为他这个不良记录被消掉之后呢，他开始有权利买枪了。之前他不是从同事那借钱？是是是，对对对。然后他就去他之前工作的单位附近，又买了一把枪，就是点二十二口径的手枪。嗯嗯啊，点二十二口径手枪在美国那个时候是非常非常流行的，很多年环杀手都用这个枪。嗯，到了一九七三年的一月八号，这个时候艾德曼又搭上一个女孩，这个女孩叫辛迪·沙尔， okay. 呃，她把车开到了一个叫沃森威尔的山上她逼着这个女孩钻进后备箱里，直接一枪把她崩死。这相当于是他在杀害自己的爷爷奶奶之后，应该是第一次使用手枪来杀人。嗯，对吧？然后他上任之后呢，尸体又带回了家，用自己的车带回了家。啊，趁着自己母亲不注意的时候呢，把这个尸体放在了自己卧室的衣橱里，就这么堆着呢，圾，像观赏衣服一样观看他。嗯。然后第二天，他妈妈去上班了，哦，他又把这个尸体从衣橱里拖出来，然后开始监视了一些行为。我靠！接着他就三部曲啊，分尸啊。嗯放血、啊、抛尸啊，这样的行为。
4: 嗯嗯,嗯，这
3: 一次他把这个女孩的尸体给抛进了大海里，但是他这次还是留下了人头，嗯、而且他们非常聪明，他把这个头骨里的子弹给取了出来，嗯、就是他点二十二口径里面手枪子弹。嗯、这里如果警察发现，其实很难追踪到他。嗯，过了几天之后呢，他把这个女孩头埋在了自己的后院里，专门对准他母亲的卧室的窗户，就按他说法是。我母亲就是这样一个人，她特别喜欢人仰视她，对,对，觉得她是高高在上的，仰视她，就拿着一个受害者头颅去仰视他的母亲。嗯嗯、我去
2: ，后背毛骨悚然，是吗？嗯
3: ，真的是，这这好冷啊，感觉。嗯
2: 、我有的时候你会不理解他对母亲的感情到底是一个什么样的感情，啊、嗯，很复杂。嗯嗯嗯，他曾经形容过他的母亲是一个很正直、端庄、大方这样一个人。嗯。但是他形容的是他母亲在对外的那那一层，但实际上他母亲在对内这一层，哦、从小开始，对于他来说都是一种很暴虐、残暴，对，我很讨厌他。嗯，是这样的，一种反差。OK，
1: 但其实他又把这个头颅埋在院子里，嗯，要去仰视他母亲。对，我去。那所以像这样的女生经常失踪的事件。都一直在发生
3: ，对对，当时发生了很多起这样的事件，嗯，但当时其实这个地方不止他一个连环杀手、啊，还有一个叫赫伯特·穆林的连环杀手也在不停的作案， OK、啊。但他作案方法跟他不太一致，所以警察会比较迷惑，但警察就只能说我警示你们最好不要搭陌生的车，就会有危险，嗯啊嗯嗯，但是呢，他妈妈啊是加州大学的行政秘书，他就给一个艾特蒙一个校名通行证，嗯，就他、嗯。拿这个通行证，然后到处去开车，大家都觉得这个人好像开着一辆校车一样、哦，我感觉他特别的安全。相当于是为他之后的犯罪做了很多的便利。嗯，其
2: 实，在那段时间、嗯，这两个杀人狂魔对警察也造成了很大的压力。那个、时候办案的警察曾经提到过，嗯、就是我现在特别害怕一听到有女孩失踪这样的案子。嗯，因为只要听到这样的案子，他第一反应就是是不是又发生了谋杀案。嗯。就可以反映那时候女孩失踪被杀的这样的案子是频发
3: 的、okay. 是，是对啊。等到一九七三年二月五号的时候，他又遇到两个女孩，一个叫罗莎宁德，一个叫爱丽丝，还是一样的手续杀人，然后分尸，最后他把这两个人抛到了伊登大峡谷里。呃，等到两个月之后呢，他重新买了一把枪，这枪是点四十四口径的手枪啊。赶、嗯、巧不巧，那个时候因为发生了太多失踪案了、啊。然后警察通过调取自己的内部记录，发现这个人年少时候杀过人，嗯，就怀疑他，然后就去他家调查他。这个、艾德蒙可以说是心理素质很好，嗯、他主动的就把刚买的点44口径的手枪给到他，说你们随便查。警察也查了他的枪，也查了他的车，查他车的后备箱，都发现哎，手枪也不是作案的手枪，然后后备箱就非常干净、嗯，就相当于是艾德蒙逃过一劫。那那个时候，其实警察没有查的特别仔细。当时他那把凶器就是点二十二口径手枪，正好藏在他的座椅下方。是因为他在车里啊对，对，只是他买了一把新枪，躲过了这一劫、嗯。警察就觉得查了一把枪就、嗯、就可以了
2: 。对，其实当时警察没查的很细，有一个小插曲。警察当时把车开到他们家附近之后，他其实不知道具体他们家在哪儿。嗯，警察下车尝试问路人啊，想问一下埃德蒙家在哪儿。但这时候警察就看接乖角开过来一台车
4: ，嗯
2: ，然后这台车上下来一个人。当警察看到这个人的时候，第一反应就是他就是埃德蒙，因为特别的高大，嗯，特别的壮。是、嗯、那个警察很矮小，其实那个警察当以美国的这个身高来说只有六尺左右，嗯，然后埃德蒙是将近七尺的这样一个巨人。是，所以当时在盘问埃德蒙的时候，收枪的时候，其实警察也是心里相对来说还是有一点
1: 怯。嗯嗯嗯，有、嗯、点、嗯、慌的。
2: 对，就面对一个巨人的时候你，艾弗斯面对这么对对对对对，您<笑>可以记住这个警察，我们可以暂时把这个警察叫做 A， 因为我不太记得他具体的名字了。嗯、因为这个警察在后边，艾、嗯、德蒙再次联系警察的时候提到过这个人。嗯、哦
3: 、在警察走之后呢，他呃开始又陷入了一些幻想，其实你应该不能称之为幻想，设想就是他会不停设想以下场景：第一。如果警察发现的车里的血迹或毛发，我该怎么辩解 ？OK。第二，如果他真的发现那把点二十二口径手枪，我又该怎么辩解？嗯。第三，如果警察真的搜了我家的房子，查到了相关血迹，查了我的衣橱，查了我的卧室，嗯，我又该怎么辩解？啊！这个时候他就不停的做一些演练，对,对，不停的去在想一些事情。这件事情不是说我猜的事情，他说他后续接受采访的时候他自己去说的。那后续接受采访，他告诉警察说，就那个时候他开始下定决心，我一定要把我妈妈给杀掉。啊，终于向他妈下手
2: 。对，其实警察在收枪的时候会让他感觉到危机感，就是他感觉警察是怀疑到他了。嗯，但是其实警察当时只是。收他的枪支，查他的枪支这件事情。OK， 所以这件事情会加速他后边的作案。已经死了六个女孩了，对吧
3: ？对，已经死了六个女孩，而且这些六个女孩全都是女大学生，嗯、所以艾德蒙也被称之为女大学生杀手嗯。嗯，对，这六个
2: 女孩加上爷爷奶奶，八条人命了。对对、嗯
3: ，其实，在全世界，女大学生失踪或者说被杀害，都是一个非常让人关心的事情。无论古今中外，都是这样。嗯、是对。比如说前段时间，我们中国女孩张颖在美国遇害。嗯，就是如果你是一个受过更好的教育的一个女孩，中国女孩，其实你得了关注度会远远大于，也许一个教育程度不太高的一个女孩。对，没错。或者说一个职业不太好比如说一个农村的妇女，或者说是一个性工作者，她如果受害，她其实得了关注就是要小得多。但是像爱德蒙这样，他杀了六个女孩，全都是女大学生。其实当时造成的社会恐慌是非常严峻的。嗯,嗯这些女孩的父母和她女孩的朋友、同学，能更多的接触到一些媒体啊，媒体啊对警察，他们会不断的去曝光这个事情。嗯，对。对嗯、其实从生命来说，无论是你是什么职业的，你是什么年龄的，或者你是受教育程度怎样的，其实都没有高下之分。是，但确实是。我们对这件事情不由自己会更关注一些。没错，那个时候他说他已经下定决心要杀掉自己的妈妈。嗯，一直等到1973年的4月21号，当天正好是复活节，嗯、复活节的一个周末，他起得特别早，嗯，是5点十五分，哇、嗯，全都没了。潜入了，对，潜入了自己母亲的卧室、嗯。那时候他没有拿枪，也没有拿刀，拿着一把羊角的榔头，羊角锤。嗯对，不停的砸向自己的母亲，一直把母亲给砸死。砸死哇，去啊！呃，等砸死之后呢，他又像对待其他受害者一样，把他母亲的头给割了下嗯，啊，更令人发指是，他做了跟其他受害者一样的事情，他也开始了呃，奸尸这种行为，没有头的，呃。这里面其实有两种说法。就书里说他是对躯体做了一些侮辱性的行为。
4: 嗯啊
3: ，我们之前说那个《心灵猎人》那个美剧里说他其实对这个头做了很多不雅的行为、哦。啊，但但是谁知道，也许都做了。嗯啊，然后呢，因为他特别憎恶自己的妈妈,妈妈，嗯，他想起自己妈妈不停的唠叨的样子，然后他就好像发了疯似的，不停的大叫，然后。把他妈妈头扔那一边，然后不停地往他妈妈头上甩飞镖，通过飞镖来扎他。我去，啊、做出这样的行为之后呢，他更极端的是，他还是想起他妈妈特别唠里叨叨的，叨里叨,叨,叨了几十年时间。然后他像对待其他受害者一样，他开始割喉，而且把他的喉管给整个给割了下来。嗯，然后他屋里特别奇怪，有个叫，我觉得应该是他处理一些呃尸体用的东西，叫。污物碾碎器，这个东西我现
2: 在也有、啊，现在家里都可以安，以在你的洗手池就是，对呃，厨房的洗手池、哦、下边可以安一个机器，对，所有的食鱼垃圾都可以放进去，然后把它打碎，你就不需要把它扔掉，它可以顺着下水道冲下去，对，哦，直接冲下去，对对对对,对
1: ，就因为要不然你会有一些骨头啊或者什么那、嗯、东西，它可能会，骨头也可以碾碎，对,对，我
2: 最近装修，我很关注这件事情，然后有一个牌子的。大概是一千八百八十八，有兴趣可以参考。<笑>可以接个广告，我是
1: ，我就因为就比如说前一阵上海垃圾分类嘛，有一些人就不知道怎么分，嗯，那可能就买这个东西，就买这东西，你就把它全都打碎了，因为你如果没打碎。你会堵塞下水道嘛？哦、oh, ，对，整个碾碎了之后就可以就冲掉。哎呀，我太无
2: 知了。这个在国外七十年代其实就已经很、嗯、很流行了,解了,解了对，对。但是在国内是从这两年开始的。没错，
3: 嗯。当时呢，他放了这个碾碎器体之后呢，这个喉管就开始在碾碎过程中一不小心溅到了他的身上，然后他妈妈的喉管对溅到了那个艾特们的身上、啊啊。当时特别生气，他说断了气啊,啊，都没法让他闭嘴。因为是喉管嘛、嗯，是，对他对他妈妈所有的恨意在这一刻基本上都是发泄了。嗯，按我们的词叫什么弑母？弑母。对对对，等他杀了自己的妈妈之后呢，他好像感觉一下子放松了。嗯，他用床单包裹包裹新母亲尸体，也是塞进了衣柜里，特别开心的出去喝酒有些再一次的出去跟大家喝酒吹牛逼，然后大家都觉得他像个正常人一样，没有任何人看出他有一点点的异常，就
1: 像什么都没发生过。对,对
3: ，哇，那个、时候应该是大概中午的时候，他出去喝酒。嗯，但是等到下午的时候，他突然反应过来，因为他妈妈好像约了他一个闺蜜过来他家做客，嗯，吃饭。嗯，啊、嗯呃，他这个他妈妈闺蜜叫莎拉，他就主动给他妈妈的闺蜜打电话说：“哎，我们都准备好了，过来吃饭吧。”嗯嗯，然后等他这个妈妈的闺蜜一到。他就立马也是猛击对方，把妈妈闺蜜也杀死，哇！同样的头也给砍掉
4: 了
3: 。哇！这是他一个非常典型的一个，他基本上每次杀人都会砍头。是，嗯、那
1: 头他要干嘛？先留着对。对，留
2: 着。他会像看战利品一样，嗯、是是
1: 去欣赏他
3: 。对，我去、嗯、要有一种要欣赏他，要珍藏他的感觉。嗯嗯,嗯。然后当天晚上，他就相当于是跟两具尸体共度了一个晚上。对，至此
2: 为止，爱、啊、德蒙已经杀了十个人，是对,对，就
3: 是他犯下了整整十条人命。哇！这个时候呢，他好像有点嗯，感觉到头了。他这时候他就选择离开圣克鲁斯。嗯啊、呃，去了内华达州当爷爷奶奶他那个地方，然后又拐去了科罗拉,、嗯、拉多州，
4: 嗯
3: 。但是他在离开之前呢，给警察留了个字条，嗯。
2: 那个字条被他贴在床上，然后他把整个床垫翻过来了。OK， 就是你正常看床上面其实是没有血迹的。嗯，但是你把床垫翻过来，你就全是血迹。对，然后而且还有字条
3: 。我去，对，这个字条是这么写的：他说周六早上五点十五分，他就是我妈妈，嗯，再也不必承担他儿子是屠夫的骂名了。他睡得很香，他睡得很快，这一切都非常符合我的心意。我并不是草率，我也并不是虚伪，我只是觉得时间不够了，然后就结束了，我就给警察留了一个字条，希望警察能够发现他。嗯，然后他不就走了嘛？刚,刚说他从圣克鲁兹离开之后，去了科罗拉多州、嗯，一路上他都在不停的听收音机，听广播啊，听广播。其
2: 实他是想听到他听什么？警察通报他的名字、哦，在追查他，在通缉他。
1: 哦，他真的很很要那个关注，对对对对，希望他希
2: 望所有
3: 人关注他。我、哦、操，对,对他
2: 希望让所有人觉得他是个名人了，是啊、嗯，所有人都认识的。他在这个过程中是希望发生这件事情。哦、遗憾的是，他在整个旅程中都没有发生对
3: ，晃荡了好几天都没有从收音机听到任何关于他的报道，没有报道，对没有。所以他觉得很受伤，嗯,嗯老子发现这样的罪孽竟然没有人关注对。最
2: 然后最后他用了一个他曾经用过的方法，嗯，他找了一个公共电话亭。嗯，给警察打电话，自首了。自首，警察在听到自首的时候，嗯、其实还觉得他在开玩笑，不太相信，不可能是这样。然后这时候他就说到：“我们之前听到有个警察 A 嘛，然后他说我家里比较难找，但是 A 警察知道我家在哪儿，你可以让他带你们去我家看一看
1: 。”我
2: 去，这个时候警察才觉得哎可能是真的，哇，然后派人去了。到他家的时候，其实。正常看，在家里边好像只是有人出去旅行一样。嗯，家里并没有什么太多的乱的地方。是。然后，当警察把衣柜打开，然后帮警察把床垫翻过来，发现了字条，发现了血迹，发现了尸体。嗯。这一刻才证明他说的一切都不是骗人，都是真的。
1: 我靠！我什么人啊？都是
2: 。截止到此，嗯，坎伯杀人的这个事情、嗯、才真正终止
1: 。我操！其实，如果他没自首，可能他还会继续杀人
2: 。对，警察可能很久之后都不会发现这件事情。是是
3: 是，而且他是会说，如果他凭借自己的智障，警察其实很难抓到他。嗯嗯
2: ，因
3: 为他太懂反侦查、嗯、这些事情。是他如果想继续杀，也许会不停的杀下去、嗯，而且你们其实很难抓到我。没错。嗯，我的天
2: ，呃，坎波就此入狱，但是他入狱的时候其实是以八项一级谋杀罪名，嗯，被判了无期徒刑。爷爷奶奶那个，他已经被受到惩罚了。对对对,对，他这八项是后边这八项
1: 啊，所以美国那
2: 人没有死刑，对，没有死刑
3: ，就就还是
2: 无期徒刑。我去
3: ，呃，不，其实美国是没有无期徒刑，他其实是死刑，但是要暂缓执行、啊、尤其是加州这个地方特别奇怪，就加州地方有看过一个报道，基本上所有的死刑犯都得等到五十年之后。嗯、就这五十年都待在监狱里，你是暂缓执行，长达五十年时间是，是整个美国最高的一个州，他、okay. 基本上就不执行，就让你在里面待着。嗯，监、啊、监狱房子还挺多的。嗯，是，我操。然后在监狱里的时候，这个艾德蒙其实多次去尝试割腕自杀，嗯、每次都失败了。嗯，也挺奇怪的，啊，这么聪明的一个人，为什么自杀不了？估计还是不想死。哎
2: ，<笑>这个时候可以提到。他想死这件事情，曾经在法庭上，嗯、法官问他：“你想受到什么样的惩罚嗯？”
3: 嗯
2: ，他的回答是四个字：“折磨致死。”对对对，哇
3: ！他希望被折磨致死。
2: 对，但是他后来尝试自杀也没有自杀成
3: ，没成功。然后之后，
2: 嗯、他在
3: 监狱里，对，他就做了很多牛逼的事情。嗯、他，我操！他成了一个模范的囚犯啊。模范囚犯对,对，这个艾德蒙以后就成了象征的同行，成了一个电台主播，电台主播，哦、真的吗？这个电台，而
2: 且他录制超过了五千小时的有声书，嗯、
3: 我去，我们算大坛、啊《大内密谈》啊，如果平均两个小时，嗯，七百期也就值一千四百小时，是他录了五千小时。是，是弱爆了！我操，我操！你<笑>要做了五千小时，我,我
1: 那个杀人犯都不如啊！我操！
2: <笑>然后另外就是，坎伯在入狱之后呢、嗯，他学会了一个技能，就是做杯子
4: 。啊、嗯、哈，
2: 而、uh、且 -huh、他成了，一个对他成了一个陶瓷杯子工匠。然后他送给了他之前在精神病院里边那个精神病的医生一个杯子。嗯，那个杯子是一个很扭曲的杯子， okay. 就整个造型很扭曲。嗯，然后用的颜色特别多，色彩斑斓。但是在碑体上有一行字，坎博士写道：“我请求你的原谅
1: 。”fuck，
2: 然后在碑底也有一些字，嗯，那个字是：“我从未答应要给你繁花似锦的花园
3: 。”跟他妈诗人似的
2: ，对，我操，就是他在这个时候他是有悔过的，但是他悔过的对象是他的精神病医生，那个曾经对他很好的精神病医生，嗯，然后他也告知对方。我从来都没想学好 ，OK。我从来都是准备好杀人的
1: 。我
3: 去，就这样一个人，我操！但是他也说过，等他杀害自己妈妈之后，他向警察自首的时候，他说：“嗯，我杀的目标没有了，这事儿变得越来越沉重了。就我的感觉，我的仇恨和恐惧全都熄火了，所以我就决定自首了。”哦、所以这个人其实特别特别的矛盾，可以说，嗯，从他刚刚写杯子，他两句话也能看是,是,是特别的矛盾的一个人
1: 。但他其实也算是在这个逻辑上来说，他也算是有逻辑了，哦、对吧？对,对，等于他到最后的，嗯、他的、嗯、他的终点是弑母嘛，嗯，对。他妈妈杀，只不过说他妈妈的闺蜜相当于是他顺带手的，是，好像是把他所有背负的东西都卸下。
3: 但你想一下，他其实也挺奇怪的。如果他当时没有杀害他妈妈闺蜜，嗯、直接让他妈妈闺蜜来做客，啊、或者说他当时选的开他妈他们闺蜜就可以发现他妈妈死、啊，他其实可以立马抱着大米。是是是。所以他这点还其实挺奇怪的，嗯，就是很矛盾。是是也许他一开始就计划好了、嗯。或者说我会觉得他最后杀他闺蜜是有点是临时起意，临时起意。嗯，对对、嗯，没有策划那么周全。嗯、那后续的他杀了之后呢？他就想报个大名，所以这个人，嗯，呃、还是就是一句话，还是特别特别矛盾。其实你从另一个方向理解，就是他是一个反侦他能力很强的人
2: ，嗯，他不会希望别人发现对一些事情，所以他杀自对对,对,对杀掉他闺蜜只是为了抹去后续的一些麻烦啊，也有也有道理，对，因为他的闺蜜一定会来嘛，是是是。还不如让他来，嗯、然后他只是说我，我还是
1: 想把事情做干净。对对对对对，做干净之后，我可以自己自首。对，但是我对吧？我并不想要被，就
2: 是、或者是警察很厉害对，你能发现
1: 了，你能发现也可以也
2: ，也算警察但是他很遗憾的就是警察没有做到这一点。我去，嗯、所以所以他后来在接受采访的时候一直很骄傲，其实，嗯，他会说，如果我不想让你抓到的话，你抓不到我
1: 。这这这毕竟还活着吗？活着呢。还活着？对，现在今年已经七十一岁了吧？哇塞
2: ，他在呃，你在看我们之前提到的那个呃《心理神探》的时候，嗯、呃、有一段台词我记忆特别深刻，嗯，就是当呃 FBI 的探员第一次跟他对谈的时候，嗯，他曾经提到过杀人这件事情，他说像我们这样为了使命去杀人的人 ，OK， 嗯。他没有用其他的词，他用了使命，嗯，然后 FBI 探员就很很纳闷。就是觉得使命,使命这个词你用的很怪，嗯，他说你可能觉得我会用兴趣但是，好像跟他妈一种信仰似的。对，但是兴趣完全不足以表达我对这件事情的重视程度
1: 。我操
2: ，他对于我来说是一种使命。Fuck！ 那我们都知道，使命往往是来自于一颗种子，嗯，它会慢慢长大，在你心里一直有那个执念。是，其实结合到这整个案子的话，你就会发现，从他小的时候的成长，一直到长大，最后杀掉他母亲。好像就是为了杀他母亲而成长对,对对，
3: 为了完成他嗯这一弑母的使命时。OK， 哇操！刚才我们不停的提到的那个美剧《心理神探》里面、嗯，就有一段非常经典的台词的，很多人截图下来。他说，剧中的艾德蒙是这样说的：说，嗯一个母亲不该鄙视他的儿子。嗯，如果一个女人羞辱他年幼的儿子，他的儿子就会变得敌意、暴力、下作。就是他会把他所有的一切的罪责都推给他的母亲，对他的一种教育。哦，嗯、哦我
2: 去。那我们也提到了，嗯，之前提到他很受警察的喜欢。嗯，然后大魔在开始的时候也说到，就是当时的 FBI 的行为科学调查支援科的科长，嗯、约翰道格拉斯，他曾经就是
1: 《心理侦探》这个书的作者嘛？对，对、
2: 嗯，对，对他曾经毫不掩饰的表达对埃德蒙的喜欢，但他曾经说过一段话，嗯、就是。大概的意思就是，眼前的这个人啊，他很残酷的杀害了很多在斗蔻年华的女孩嗯，这是一个很没有办法理解的罪行。嗯，但是我不得不承认，我喜欢他。
1: OK，、嗯、否则
2: 我就是不诚实。
1: Okay
2: 、嗯，他带人友好、坦诚，生性敏感，不缺乏幽默感。啊，在这样的氛围中，无论你说什么，我都喜欢，就这样待在他身边
1: 。我靠
2: ，就是其实埃德蒙是一个。从另一个角度来说，他是一个很有魅力的人。对，对，哦、他远远超过了我们对于一个连环杀人犯的印象的理解。对
1: ，对，所以他这样的人之后会有很多，嗯
3: 、呃，一些什么罪犯所谓的 copycat 会去模仿,模仿者是吗、嗯？对，他还相对较少。嗯嗯，有可能是像他这么聪明的人，也许比较少、嗯，或者有这样类似经历的比较少
2: 。啊，其实你呃，我们回头看一看很多的这种连环杀手的案例，你会发现连环杀手是有骄傲的。嗯。他们每一个人作案的手法，嗯，有的时候他在得知别人是一个什么样的人的时候，他会尝试比他做的更好
1: 对。对，他们都会觉得这是一个作品，对，他做的会更完
2: 美，或者是一个艺术，对，对对所以很多有很多模仿的、嗯，很多
3: 都是在影视剧会出现，对，需要一种悬念感。对、嗯，但现实中的时候，大
2: 多还是有自己的方法。的。嗯
3: ，包括之前有看过一个网站，那个、网站特别有意思，他、嗯、讲那个二十一世纪的连环杀手他是怎么作案的，嗯。比如说，他通过比特币来交易。比如说，一个连环杀手在 A D 做了案，他通过那个网站告诉他我在一个什么地方用什么手法去杀了一个人。嗯。然后，一个 B 连环杀手就在另一个地方也用同样的手法来做案，嗯、通过那个网站来进行交易，然后让大家误以为好像全世界各地都出现了同样的手法来做犯案的那个人、嗯，好像出现一个连环杀手啊，这是一个社区的一个他们想做一个奉品，其实都是假的。OK， 啊，就是现代的一种连环杀手的文化的一种影响。
1: 嗯，连环杀手这件事情是很早以前就存在的
3: 吗？很早很早，大概从18世纪就开始存在的。对
2: ，但是这个名词不是，这个名词其实恰恰是在这个时期出现的。对，就是、那
1: 在那之前并没
3: 有被称为连环杀手
4: 。嗯嗯。
3: 呃，他大概从六七十年代开始有了这么一个称谓，就是嗯，不断的发生类似的凶杀案，也不断的被媒体，因为有了媒体的传播，不断的被报道出来、嗯嗯嗯。但是也因为当时的刑侦手段不太发达，嗯，导致这些罪犯其实被抓到的几率会比较小，是，所以他会出现的漫长的，尤其长达30年的漫长的作案。嗯，那其实在现在，其实连环杀手是基本上是没有。的。为什么呢？现在的基础上太过于发达了
1: 、啊，而且到处都可能都有摄像头、啊、对，都有摄像头、啊、监控啊
3: 。比如说中国，中国的破案率基本上百分之九十九，是对中国对命案的破案率是在全世界都是第一位的。如果你在中国犯类似的案子，基本上第二天就被被抓住。没错，对，很难。<笑>中国的警察还是很厉害的
1: ，对中国警察还蛮强的对对对对
3: 对、嗯。对，中国对这方面其实是非常非常重视的，对这些、嗯、人,人民关天事情非常重视。嗯、OK， 哎，其实象征，我想问你一个问题，嗯、就是
2: 。嗯你听完刚刚的这个埃德蒙·坎伯的这个案子之后，嗯，有人提出一个观点，就是罪犯罪的犯罪者是天生的
1: ，你觉得呢？我首先我不认为有天生的这件事情，嗯,嗯就我觉得都是都是有原因的，嗯，你甚至可以说他一定是有一个根源可以寻找的，嗯，那这个根源在埃德蒙这个凶手身上，你可以找到他幼年的成长经历来看，他母亲。对于他的一些影响，或者说一些精神虐待啊，诸如此类吧，不停地否定他，讨厌他等等，就这些，我觉得就是他的原因。嗯，我本身是相信人性本恶的。嗯，比如我们还是小朋友的时候，你什么都不知道，你没有善的观念，你就会做一些其实很凶残的事情。嗯，去杀一个青蛙呀，什么之类的。嗯，对，对于你来说，你也不觉得那个东西有什么问题。嗯，对，你是,不是有一种无意识状态。嗯。那我们只是在成长的过程当中会被所谓的文明会被道德，呃，我们再往低一点说，可能是法律等等这些东西所约束，把你慢慢的规训成一个比较文明的人。嗯。但是在这过程当中，如果你没有受到这些良好的东西的影响，或者一些正面的东西的一些规劝，甚至包含信仰也是一样。嗯。那你可能慢慢的就会去往恶的那个方向滑到那边去吧。嗯。那。在我看来，整个我们看埃德蒙这个案件当中，他的诱因在我们今天回过头来去分析，是比较清晰的。嗯，对，以及他的犯案的动机和他所谓的犯罪的终结点、嗯、也是比较清晰的。对，对
2: ，其实你刚刚提到人性本<咳>本恶嘛，嗯，那呃，之前大魔提到过一个名字叫反社会人格，是。那有一种观点啊，科学家证实的反社会人格是存在的，是这种性格是存在于基因中的。OK 啊，这个人到底有没有反社会人格？其实他从出生那一刻就决定
1: 了。嗯，然后
2: 这一类的人，有反社会人格的人，在人群中的比例大概会占到 1% 分之一。OK， 一人里边可能会有一个有这样的性格的，但并不意味着他们全都会有犯罪的现象产生。是，但是最后专家调查，有犯罪现象的这部分有反社会人格的人，有 70% 是基因使然的。哦、oh. ，有 30% 是因为后天的影响。OK 造成的。我、okay. 靠！所以有的时候、哦，对，罪犯是天生的嗯。嗯，这样说其
3: 实也不一定并无道理。哎，真的，嗯，你要这么说是，是就有一个我记得是一个大学教授，他写了一本书叫《天生犯罪者》，他就写了这一点。嗯、他非常意外的发现，他应该是祖上应该从爷爷辈开始，再往上数三代四代，全都是罪犯。OK， 他就特别好奇去研究自己的这个族谱，是就发现了非常多的罪犯。然后他就从这儿发现了自己，其实也是有这样刚,刚说的反社会的这种基因。这说
1: 也是啊，真的。但
3: 是他会通过后天的不断的训练，以及他不停的去学习，然后去接纳更多的人，接触更多人，来让自己其实会变得更好。我们经常提一个事儿，就是一个人他其实有两面，一个人有兽性的一面，有人性的一面。没错，就兽性一面也许会侵害他人的，不由自主，的，而且没有任何愧疚感的。嗯，人性一面肯定就是善美那会。是，其实我们更多就要对自己人性面加以训练。嗯，但如果你去放纵自己的兽性、嗯，去伤害他人，你就会越来越走向一个极端。没错，这都是我们非常不建议的事情。嗯，我们曾
2: 经讨论一个话题，就是，呃，同理心这件事情是不是可以被训练的？嗯，其实从某种角度上讲，我们认为是可以训练的。对，你可以用一种一些方法让特定的人群。去感知别人痛苦对，对，然后去刺激他们的神经，让他们知道，诶、哎，这样做是不对的，会伤害别人，然后进而他会规劝自己的行为。嗯，没错。可能看过魔咒的很多小伙伴在看故事的时候啊，背脊发凉，啊，觉得你写的很恐怖。对，但是你会发现，我们其实，在所有的故事的最后，都是传递的是一种正向的能量。你可以看到，我们在最后的时候都会跟大家很详细的说明缘由。对，然后。啊、呃，为什么会产生这样的情况？甚至会列出一些解决方案。嗯、当你遇到这类的被侵害的事情的时候，如何保护自己
1: ？没错，对
2: ，这是其实我们魔咒在做内容的时候，对最核心的
1: 啊。其实我们今天做这个节目，也跟大家说一下我们的初衷、嗯，就是大内，我们从来并不想做一个那种单纯的、特别惊悚的事情，让你们听一听。嗯对这些事情，在我看来是没有没有什么太多意义的。嗯，那你去看鬼故事好了。对对对，那你去对吧？对你去看一些那种突然吓你一跳的、到处喷血浆的恐怖片好了，可能从视觉上更加有震撼力。嗯，对，那你为什么要听这个东西？嗯，是因为我们真的是认为，呃，可以去从一个事情的根源去挖掘一下，它到底是个什么样的诱因，嗯、以及。在这个过程当中，我们可以学到什么？我们可以感受到什么？嗯，对，我们刚刚听魔咒两位老师啊，大羊马跟大魔，你们都是大字辈的啊，对，不是老师，<笑>不是老师，对，就是从这个逻辑来看，我们其实是刚刚在讨论的是这个凶手，对，嗯、啊，或者说施害者啊、嗯，对，施加暴力的人，他为什么会有这样的一个可能性？嗯、他会去做出这么凶残的、嗯、可怕的？令人背脊发凉的这些事情，嗯，但是同时，就像我们刚刚说的，每个人可能都有这样的一面，嗯、那你都会有。就比如说，我曾经有个朋友就会跟我讲说，我有时候恨不得那个人马上出门就被车撞死，嗯
2: 会有这样，每个
1: 人都有这样的一
3: 面，对对、嗯，
1: 都会有自己恶的一面，都会有恶的一面。我们曾经聊过一个话题，叫“我们与恶的距离”嘛。嗯，其实每个人跟恶之间的那个距离并不远。嗯，那你怎么样通过，无论是对于自己的一些训练或者说规划也好，让自己变得更好一点，对、嗯，更正向一点，这是一点。我觉得第二点就是这个案例当中，这个妈妈，其实是要承担挺大责任的。嗯，嗯虽然说这个事情不是他犯的，嗯，但是他。在我看来是不应该这么对自己的孩子的。对你对自己的儿子在成长过程当中，呃，你所所施加的这些东西，它势必会有一个结果，嗯，这 turn out 出来嘛对。对，那其实这是一个非常非常好的案例，因为我们今天看到很多，嗯，就像比如说像我的年纪也差不多，嗯，应该都是会有小朋友的年纪啊，周围很多人都有。嗯大家都会面临这个教育的问题，是那其实你怎么样给小朋友更好的教育，更多的陪伴，你让他感觉到他是被爱的，他并不是一个，哪怕我们说是一个意外的产物好了，嗯，对，但是你也是很爱他的，他是你最重要的一个人，你让小朋友在成长过程当中感受到爱，感受到关注。这些事情其实是很重要的。对，另外一面啊，你也不能对他溺爱，嗯，你也给他很多。就像我们刚刚讲的说，说小朋友可能他有很多恶的部分，那可能自己并不自知，嗯，你要在他很年幼的时候就要去规划他，对、嗯，就要去跟他讲这样做是不对的对，然后同时培养他的同理心，对对,对。然后我觉得第三点啊，就是我们从这些女生的角度啊，这个部分我也想听听。二位的问题，因为我知道魔咒还有另外一个账号，对，啊、嗯，是关于这种女性女生的自我安全的问题。对
3: ，对我们有一个公众号叫“女孩别怕”，女孩别怕对。对，然后这个账号啊、呃
2: ，其实是从魔咒这个账号衍生出来的，因为我们在做魔咒最初的时候，发现我们所看到的那些案例和写到的那些案例里边，嗯、有大部分受害者都是女性。嗯 ，OK， 对，然后结合呃这几年，我们经常会看到一些国内的新闻，女性被伤害的案例。嗯，那其实我们觉得，呃，首先，中国的女性相对来说，呃，会缺乏一些自我保护的意识，没错。然后，另外就是缺乏一些自我保护的方法。嗯，那女孩别怕这个号呢，是我们做的一个专注于女性安全健康的这样的账号。OK， 啊、呃，它主要就是针对女性在生活中遇到的，不管是生理问题，还是心理问题，嗯、还是法律问题。啊，受到的这些侵害，你怎么去呃防范，以及规避，嗯、以及呃维护自己的权益？是，女人别怕，现在也在做有声的课程，那这个课程就是专注于这一方面的，大概在这个月底或者下月初也会跟大家见面。嗯
1: 嗯、哎，嗯，了不起了，到时候
2: 欢迎大家一起。也听一听啊、呃，那个就是可能故事少一点，但是干货会更多一些。嗯、就是说，所
3: 谓的具体解决方案，对对对,对,对。比如说你进一个酒店里或民宿里，怎么检查有偷拍的摄,摄像头？对对对对,对。你出去跟人喝酒，怎么防止被人迷奸？类似这样的很多类似的选题，是
1: 是是就是这种东西，说白了就是你做真的会有用。对对，你一旦去有意识去防范这些事情，那可能真的、嗯，至少你的几率会减少很多。嗯，对。而且
3: 我个人是认为安全意识是一定需要去培养的。嗯，我个人因为也去看了很多这样东西，嗯、比如我去坐地铁，我会第一时间去看报警器在哪里，然后进去之后看他的破充器在哪。里。啊，对我我媳妇会觉得这个东西为什么天天关注这些东西、嗯，就是因为你看的相对来说比较多。你看之后，你就会对这方面不由自主会产生很多的意识。对，我觉得这个意识肯定是非常好的是。你可以
2: 理解为职业病
1: ，职业病。<笑><笑>你算吧，你是站在哪一方的职业病呢？施暴者，站在
3: 关爱女性的职业病上
1: 。<笑> OK， 那回到这个案子来看啊、嗯，以这个案件来看，那我们看到很多女生受害都是因为搭车，嗯，对吧？那搭车今天在我们这个时代也算是蛮多的，嗯、无论是。你是搭顺风车还是怎么样，对吧？嗯、我们不能无脑的假定所有的司机都是正常人，对
2: ，都是好人
1: ，他肯定会有一定的比例，嗯，对，这个并不是说司机有问题，而是说每个行业都有这样的比例，对、嗯，会存在。对，那我们怎么样在这个就是尤其是女性，怎么样在这个过程当中去保护自己？嗯，就甚至你还会看到，比如有一些去穷游的，去西藏。嗯、对吧？对，就类似这种这种所谓的故事啊，当然并不是说去西藏一定会有问题嗯，嗯，但是可能，呃，这样的故事被报道出来或者被大家写出来的更多，嗯，那我们看到的几率就更大，对、嗯。那它会出现很多女性在高速公路上，甚至人很少的地方，那非常偏僻的地方去搭陌生人的车，对，然后会发生一些不太好的事，情，对，会发生很多不好的事情。嗯嗯呃，当然也有很多很幸运的没有发生事情。嗯，那这个要怎么样解决
2: ？我们从一些警察朋友那儿拿到的信息来看，嗯、呃，司机，尤其是我们打的这种正常打车，或者是交代驾也好，或者是。呃，搭车这样的司机里边、嗯、有很多是没有被规范的，对。然后是有很多有犯罪前科的这样的人存在，嗯、这个哦、是对这个是我们拿到的一些专业的建议和专业的信息。嗯、核心的话会建议女生尽量不要搭车，嗯、但是如果你真的要搭车的话，嗯、我们也会给大家一些呃你在搭车时可能切实能够帮助你保护自己的一些方法。举个例子
1: ，是不是说我们现在打车的时候？专车会好一点，就是专车司机其实一定程度上是被调查过的，被身份验证过
3: 的。对，专车会安全非常多，因为它经过的、嗯，比如说这各种打车平台的各种验证，对,对它的审核会比较严吧？对对对,对,对,对，我会建议啊，就能打专车就打专车。呃、对,对，在经济条件允许的情况下，打专车、嗯、或者打出租车、嗯，其实相对来说更安全更。更安全一些嗯。嗯，别打顺风车。嗯啊，因为其实很多顺风车真的是很多。司机的约炮平台，他、啊、根本不是为了你的乘客的安全区。找顺风车。OK， 对，尤其
2: 是夜晚深夜的时候，尽、嗯、量不要乘。他的安全
3: 系数会远远低于快车，没错，那个优享或者专车上、嗯。还
1: 有一个点，就比如说我跟我们大内团队的我们大家的一个共识啊，就比如说我们比较晚了、啊，然后一定有一个男生送一个女生，如果说不能送到家的话，嗯、送到车上啊。送到车上，然后让这个司机知道说他有一个男性的伙伴，对，在一定要让司机听到说，那你路上当心点，有什么事儿打我电话。嗯，然后你,到家,你到家一定要跟我说一声。对,对，这个话要让司机听到，嗯，是不是也会起到一定的这种防范的
3: ？是、嗯、做。而这个男孩最好也在后面专门拍一张照片，
1: 对，就把司机的这个车牌拍下来。啊对,嗯、对，然后这
3: 个女孩上车之后呢，可以第一时间把她的行程分享给她的亲朋好友。啊，对，如果。这个如果是警察朋友就更好了。嗯嗯嗯，对、啊、你也可以有意无意的跟司机提点一下，有警察朋友类似这样的。啊、嗯，是。然后你坐车的时候一定要坐后排，坐后排。对，可以方便看到司机的脸。啊。但是这里面会有个问题，比如说七座的车，啊，不要坐最后一排。OK、嗯。因为最后一排那个地方很难出去。哦，对。即使遇到危险对，你要你要
1: 从后边再爬出来。对对对，那个
3: 就，你就是,是,是五座的车，你就可以坐后排。OK、嗯。对，然后、嗯、其实。有很多 A P P， 它会设置那种呃自动提醒你的紧急联系人，就是设置出你的紧急联系人是谁。嗯、okay. ，只要你上车之后，它就会自动发一条消息给你的紧急联系人。对，它通过手机短信就会看到你去了哪里、嗯，你正在哪
1: 里。你通过那个链接，这看看到它的车子的行程
2: 。对对对。然后有一个小的知识点啊、呃，我曾经认识一些专门做这种安防或者说是信息保密的这样的朋友，嗯、然后他们曾经告诉我，有一种设备叫信号屏蔽器。OK， 就这种东西在司机手里可能是一个很小的东西，你是发现不了的。OK， 当司机开启它的时候，你手机是没有信号的
1: 。哦、oh, ，就是你没有办法
2: 做任何的这样的行为
1: ，或者报警。对，嗯
2: 。然后，所以当如果你做这样这类的，呃，不管是搭车也好，还是出租车也好，你如果发现你突然手机信号没有了的话，嗯，你一定要先做好一个准备，嗯，先想好下面的应对措施，比如说，师傅。我可能要着急上厕所，前面帮我停一下，嗯嗯，等等，找这样的理由能让司机停下来，然后等到你手机有信号之后， okay. 再重新开始你的行程，或者是趁这个时间做一些防嗯防范措施，比如说跑掉，或者换辆车之类的。对对对对对，哦
3: ，这个很重要。对，嗯，对，会有一个建议，这个建议也许非常苍白，就是、嗯、怎么说呢？就是目前我们国家其实对一些。呃，民用的一些安全防护产品其实管理的是非常严格的。以前我们魔咒，我们在女性安全这一环，其实想研究一些产品，开发了属于自己的安全门挡、嗯。嗯，就类似这样的，你独自在家，你可以通过一个安全门挡挡住外面的坏人都进不来。嗯，但是我们之前想研发类似的防毒喷雾这样的东西，但是在国家就是严令禁止 OK， 对，但是你可以去尝试买一些国外的一些类似的喷雾的东西，嗯,嗯啊，合法的是、啊、对合法进口的一些产品。OK，
2: 使用防狼喷雾的时候一定要注意，首先先学会如何使用它，啊，不要买到手之后就一直放着。对，你不要，你一定要试验，知道怎么使用它。嗯。第二就是你在喷的时候，一定要注意风向。嗯。当是迎风的时候、哦，你喷它只会伤害到自己。是是是。然后第三，你使用防弹喷雾的时机一定要正确。嗯，不要再和歹徒可能是私斗的时候，然后你才拿出来、嗯，那个时候很容易被人抢走，反倒伤害了你自己。是嗯。然后
3: 有一种防弹喷雾相对比较安全，它叫蓝脸喷雾，就是它其实叫、就是、叫什么？蓝脸喷雾，对，蓝它是一种强力的染色剂。OK， 喷上去之后，其实就是它一下把它脸涂的像。涂鸦一样， okay. 他短时间之内其实很难洗掉他
1: 、oh. 对方就知
3: 道这个人，也许他做不太好的事情
1: 。哦、oh. ，对， so.
3: 这个就是相对来说对自己的一种，相比较那些辣椒喷雾来说，对自己的伤害会小一些。嗯、是是是。然后也会让其他如果有其他行人或其他的人看到，能一眼看出这个人不对劲
1: 。OK， 嗯，对。在我看来，还有另外一点就是，可能是我们嗯中国人有时候会忽略掉的。比如说，你发现了问题，你逃脱了，但是你没有报警，你没有让警察知道这件事情，我觉得这个也很重要。对，对你，你一旦发现了这个问题，比如说，你从车上下来说，我要师傅，我现在就必须马上下车，我要上厕所，要不然我就尿你车上了，嗯，对吧？那你下了车之后，你马上报警，嗯，对，你要告诉警察，哪怕是有问题，哪怕你就算是报错了，也总比没有报好。对，那这样的话，你还至少可以有可能防止下一个人会受到伤害，对，会受到一些侵侵害
2: 。对，其实像我们在呃之前看到新闻里边的那个温州女孩儿被杀害那个案例里边、嗯，其实就是她之前有一名乘客对是遭受过类似的这样的侵害的，但是并没有及时报警。嗯、报警对
1: 对，就我觉得这就是大家都应该有一些同理心吧。是是是，就你你也许觉得还好。或者你你自己跑掉了，你想想别人，嗯、对吧？那他怎么办、嗯？万一碰到另外一个人，可怎么办、嗯？那你是不是要内疚一辈子？对，就你简单输三
3: 个数字，然后你就有可能拯救一个生命，就可能拯救一个生命对。对，
1: 这个很重要。每个人都做好一点，你可能会让这个世界变得好一点。是的，对对,对、嗯
3: 。然后上次和一个警察朋友聊天，他提到一个东西，我们还觉得挺意外的，就是、嗯、如果你真的是发生了一些。不太好是，你比如你觉得被人跟踪了，你可以选择去躲避他时候，你尽量选择走在有摄像头的地方，而且这摄像头比较讲究，它里面说，嗯、呃，就是有一种摄像头是用类似公安监控的摄像头，它是蓝白色的杆子，嗯、然后带有配电盒，上面写了八个字：警用装备，严禁触碰。这样摄像头一般都会有自己的编号，而且它会有人民人脸识别功能，比、嗯、一些民用的摄像头会更好。哦、这个如果大家走路上，可以多多注意一下，一下对对、哦，以后你就慢慢会有这方面意识。嗯，非常好。对，嗯、如果你看到一个男子跟踪你或你跟他同行的话，你可以暂时的在摄像头底下停留一下，嗯，看一下这个摄像头。OK，、嗯、对、嗯，这其实对你日后的安全有非常多的保障
4: 。嗯
1: ，好，那我觉得这两期节目啊，非常非常有意义啊，也很有价值。嗯，呃，感谢这个魔咒。啊，这两位老师啊，没有没有,、啊、没有，来做客说好了不是老师，是啊不是老，师。师<笑>在这两节目当中跟大家分享了一下非常著名的一个案件，同时他也被写在了一个美剧当中、一本书当中，对吧？嗯、大家有兴趣也去可以看一看那个书或者美剧。对，同时我觉得最重要的就是我们在这期结束的时候啊，这个尾声跟大家分享的一些。呃，非常重要的一个自我防范的意识，对还有儿童教育的一些东西。儿童教育啊，或者说你、嗯、你自己遇到一些问题的时候、嗯，你是不是要把自己往更光明的那一面去拉一拉？对对，或者你去及时的找人去帮助。我觉得大家不要总觉得说、嗯、这个事儿是我自己的事儿，我自己处理吧，我也不想去找人，不好意思，嗯嗯，我也不知道找谁，你总能找到相应的人去帮你。对，跟你的。呃，比较亲近的人也好，或者你去找一些，呃，相关的机构啊，都能够去，可能给你很多帮助。这个非常认可。嗯啊、对、嗯，那我们这一期节
3: 目的最后啊，给大家带来一首歌，嗯、啊，结束我们。我们再插一句嘴嘛，就刚才你提到我、嗯，我会有点感触，我会觉得每个人其实都是有一种类似的接收跟反馈机制的。嗯，就比如说你是儿童教育，如果你给一个孩子他。小时候给他更多的爱，我觉得他长大之后会回馈这个社会，也许十倍、百倍的爱没错。但如果你小时候给他更多的恶，嗯、他也许会就回馈给社会十倍、百倍的恶。嗯，回到你刚才说的那种，不管是安全意识培养，还是你对他人的帮助，你接收更多这样的善意的东西，我觉得你以后回馈给社会的就是更多善意的东西。没错，我觉得这个，呃，你吸收什么东西，也许你会反馈什么东西，这是是，我认为是，这是我理解的一种守恒定律。嗯。
1: 好的，那我们刚刚也讲了，呃，在1972年的时候，是吧 ？Lowry 的跟 David Bowie 他们一起啊，嗯，做了一张非常重要的唱片，啊，叫做《Transformer》啊，这个变形金对，这个当中有一首，可能是嗯、呃、大家都知道的歌，叫做《Perfect Day》。嗯啊，完美的一天。嗯、但是我们今天不放这个。嗯<笑>啊
3: 、刚才举了那么多凶手，我们不谈这个、啊啊啊啊啊
1: 啊。那我们今天放这张唱片中另外一首歌、嗯、作为这一次的一个结尾啊，跟我们的主题也很应和。嗯啊，叫做《Walk on the w h i t e Side、哦》啊，就走在狂野的边缘。嗯，那、啊嗯、还是把自己拉回来，嗯、好不好好的。那我们在这首音乐跟大家说再见，感谢两位， okay, 拜拜、嗯，拜拜，拜拜，嗯。
4: To thee, Apollo, you should have seen 'em go, go, go. They said, Hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, Hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jane Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that. Pastor said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, honey, take a walk on the wild side." And the colored girls say, doo 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 doo